0: «Brettgeflüster», der theatralische Podcast des Millers. mit Tiefgang und Weitblick. Ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Millers-Podcast «Brettgeflüster». Einmal im Monat unterhalten wir uns mit Künstlerinnen aus aller Welt, wo später dann bei Millers werden auftreten und natürlich auch noch an ganz vielen anderen Orten. Und darum unterhalten wir uns überhaupt nicht nur um Kunst, sondern über alles rundum, über den Mensch hinter der Künstlerin, einem Künstler. Mein erster Gast ist ganz ein spezieller Gast, ein magischer Gast quasi, der Dr. Harry Keaton. Den Doktortitel den hat er tatsächlich. Er ist einer der erfolgreichsten Mentalmagier und Illusionisten der Welt. Er hat den sogenannten Zauber-Oscar Fulmi in Las Vegas gewonnen. Darauf können wir dann später noch sprechen. Und befasst sich sehr intensiv mit dem Hirn. Das wird er uns auch in Millers zeigen, mit der Show, mit der Brain-Show. Und es ist wirklich unglaublich, was dieser Mensch mental auf dem Kasten hat. Und das Spannende ist, er hat auch ganz viele Parallele gezogen zwischen der Politik und der Magie und hat das Buch rausgegeben, und zwar wie der Minister die Jungfrau zersägte. Hallo Harry, es ist wunderschön, mit dir meinen ersten Podcast zu machen. Ja, große Ehre, Andrea. Woher Hi. kommst du denn heute? So? Ich komme
1: heute aus Frankfurt. Und bei Frankfurt habe ich nämlich die Werkstatt und da war ich schon fleißig zu Gange am Proben weil ich morgen einen Auftritt habe und das habe ich vorbereitet.
0: Ich fand das wahnsinnig nett, dass du mir entgegenkommst. Und das ist natürlich eine schöne Steilvorlage, um dich zu fragen, ob du ein entgegenkommender Mensch bist und wie du dich überhaupt beschreiben Aha. würdest. Mal nur innerlich auf das Äußerliche kommen wir dann noch.
1: Ja, genau. Also bin ich entgegenkommen? Ja, ich glaube ja. Ich glaube schon. Ich versuche zumindest in den Shows äh, Menschen abzuholen. Da, wo sie stehen. Ich versuche Menschen zu verstehen. Es interessiert mich auch, wie Menschen ticken, was in ihrem Kopf vorgeht. Und äh, das ist ein zentraler Teil auch meiner Arbeit sowieso. Und ich finde auch in der normalen Kommunikation zu gucken, was bewegt in den anderen. Und auch die Welt eben mal mit seinen Augen zu sehen. Das ist das Schöne natürlich auch dann. Wir können Perspektiven wechseln. Wir müssen nicht nur denken, okay, ich muss jetzt an meinen Futternapf, Unbedingt und so schnell wie möglich, sondern man kann eben auch gucken, vielleicht können auch zwei, drei an diesen Futternapf kommen.
0: Damit hast du eigentlich fast schon beschrieben, wie du die anderen siehst, aber wie würdest du, wir fragen ein bisschen fieser. Okay, ja. Gib mir noch ja. mal so zwei, drei schlechte Eigenschaften von dir.
1: Schlechte Eigenschaften? Unpünktlich, okay. sehr unpünktlich. Sehr, sehr, sehr unpünktlich. Also da
0: ist dir gar nicht aufgefallen, dass ich heute mit der Deutschen Bahn eine Stunde ja, zu spät genau. bin.
1: Ist mir nicht aufgefallen. Ich habe ja, wunderbar, ist ich kann mich beschäftigen, dann nutze ich die Zeit vorher noch. Ähm, also das ist, ähm, das ist sicher eine, eine herausragend schlechte Eigenschaft. Navigation ist auch keine sehr gute Eigenschaft, obwohl ich ja eine Show mache, die sich Brain nennt und mir unglaublich viele Daten merke. Und da sicher auch ganz offenbar ein Talent habe, aber navigieren ohne mein Navigationsgerät bin ich aufgeschlossen.
0: Und bist du geduldig
1: oder ungeduldig? Ich bin ähm, tendenziell geduldig, aber werde mit der Zeit immer ungeduldiger. Ich war früher noch ein bisschen geduldiger. Okay. Heute bin ich nicht mehr ganz so geduldig, ähm, besonders mit... Mit Menschen, die haben die Zeit rauben, da bin ich nicht mehr so geduldig, einfach. Oder Menschen, die dann irgendetwas sagen, wo ich weiß, sie haben keine Ahnung von. Ja. Das, das kann dann doch etwas nerven. Also generell schon noch geduldig, du brauchst ja auch Geduld, wenn du probst. Hey, du bist halt mit deinen Requisiten, mit den ganzen Abläufen, du bist halt echt lange damit beschäftigt. Und wenn du jetzt sagst, ich will aber schnell jetzt zum Abschluss kommen, ich will schnell sein, ich will effizient sein, das kann manchmal klug sein, aber nicht überall. Nicht unbedingt in der künstlerischen Arbeit, da braucht es auch Hingabe, es braucht Geduld, es braucht Zeit, es muss wachsen.
0: Du hast ja dieses wunderbare chinesische Quote in deinem Buch. Ich glaube, es geht in etwa so, Eile gebiert schwächliche Kinder ich habe es jetzt ja. gar nicht wörtlich vor mir. Ich müsste es jetzt da ja, ja, gucken. Ja, so,
1: so ähnlich, durchaus.
0: Aber ich denke, das bringt es schon auf den Punkt. Weil die Leute dich ja nur hören und nicht auch mhm. sehen, könnte ich dich natürlich beschreiben. Aber ich fände es auch schön, wenn du dich mal selber beschreiben würdest. Ach du je.
1: Ähm, Locken, braune Locken. Das ist sicherlich das Markanteste. Und ansonsten äh, keine coolen Augen. Eher, eher Schlitzaugen. Oh. Ähm, ja, also eher mit Schlupfliedern, natürlich. Also jetzt kein Schlafzimmerblick, nein, aber Schlupflieder.
0: Verschmitzte Schlupflieder, würde ich sagen. Wie bitte? Verschmitzte. Verschmitzte,
1: Sch ja, ja, vielleicht. ja, ja. Verschmitzt, ähm, ich bin kein bedrohlicher Typ. Es gibt ja Leute, die siehst du und kriegst irgendwie so ein bisschen Angst. Das nicht. Ich bin kein dunkler Typ, eher ein heller Typ, sag ich mal. Und. Komme wohl freundlich daher. Zumindest auf den ersten Eindruck. Vielleicht. Also, dunkel und hell
0: nehme ich an, meinst du mehr so auf deine Ausstrahlung, die Persönlichkeit, oder? Ja,
1: oder auch, auch dunkle, dunkle Augen. Ich habe eben eher blau-graue Augen und bin eher ein heller Typ. So. Dunkle Seiten hat natürlich jeder und das gehört ja auch dazu.
0: Das, das macht es ja auch spannend. Genau. Und nun kommen wir natürlich auf etwas ganz Interessantes. Ich ja. sehe ja deine Hände, die dieses Mikro halten.
1: Ja, die siehst du, genau.
0: Und ich sehe auch deine Hände. Ich glaube, ich bin mit je zu einer Million versicherten Händen im gleichen Raum. Ist das richtig so? Das
1: ist richtig, ja. Von der Signal Iduna, also diese Hände, ja, das ist wie ein Midas-Touch. Wenn ich dich berühre, dann bist du schon mal doppelt so viel wert oder dreifach so viel. Nein, Quatsch, bei beiseite. <lacht> Auf jeden Fall war es gar nicht so einfach. Eine Versicherung zu finden, die Hände versichert. Ich habe mir gedacht, wenn Jennifer Lopez ihren Popo versichert, ähm, dann kann ich doch bitteschön und noch mit viel mehr Recht meine Hände versichern, weil ich die ja auch brauche. Das war aber noch vor der Zeit, wo ich die Brainshow gemacht habe. Jetzt würde ich lieber mein Gehirn versichern. Das wäre mir eigentlich fast lieber. Und da muss ich mal gucken, ob sich die Signal Iduna, das war die einzige Agentur, die sich darauf eingelassen hat, die mussten quasi ein neues Versicherungs Projekt ähm, oder Produkt, die sprechen ja auch von Produkten, obwohl man sich anfassen kann, die mussten ein solches Produkt schreiben, berechnen und so weiter. Und das haben die gemacht, das fand ich ganz super.
0: Interessante also. Frage, ob man das menschliche Gehirn versichern kann und soll. Das, ja. ist eine, das ist schon fast das Grenz an Philosophie.
1: Ja, ja, ja. Also ich würde es gerne zunächst mal ganz profan aus Werbegründen äh, versichern lassen. Und Der einzige
0: Mann mit dem versicherten mit Gehirn. Mit dem versicherten
1: Gehirn, ja. Also wir versichern gegen alles Mögliche, gegen Demenz, gegen Parkinson. Mal gucken, ob sich da eine Versicherung drauf einlässt.
0: Ich bin nicht ganz sicher, aber ich drücke dir die Daumen. Wenn wir jetzt von deinen Händen sprechen, mhm. dann waren die ja mal klein. Und als die mal ja. klein waren, warst du ein kleiner Junge und irgendwie ist dieser kleine Junge mit den wahrscheinlich damals schon blauen Augen und den Locken auf die Idee gekommen zu zaubern.
1: Mhm. Kannst du
0: dich erinnern, wie das angefangen hat?
1: Ja, ja. ich hatte eine Spielkameradin im Kindergarten. Die hatte so biene flügel auf ihrem Rücken gespannt. Also das ist ja diese Biene, die da äh, im Zeichentrickfilm mit ihrem Freund Willi unterwegs ist. So Und ich dachte mir als Kind, hey, die hat diese Flügel an und wollte, dass sie fliegt. Also habe ich sie überredet, dass sie auf eine Mauer klettert. Und dann wollte ich, dass sie springt. Die Mauer war wohl ein bisschen höher. Ähm, und das hat
0: sie nicht getan.
1: Und das hat mich wirklich gestört. Das fand ich irgendwie, als würde sie uns was vorenthalten. Ich
0: frage mich jetzt gerade ein bisschen, ob es wirklich gut wäre, dein Hirn zu besichern. <lacht> Spreng.
1: Spreng, ja. <lacht> und das hat sie aber nicht getan. Und, äh, und sie hat dann angefangen zu weinen, wo ich denke, du hast doch diese Flügel. Jetzt zeig uns doch, was du kannst. Warum fliegst du nicht? Naja, sie hat es nicht getan und Sie hat geweint und äh, Eltern kamen, irgendwelche Erwachsenen, haben mich geschimpft. Und daraufhin haben meine Eltern sich wohl erbarmt und haben mir einen Zauberkasten geschenkt. Und, und so ging das dann los. Ich habe dann viel, viel damit probiert und ähm, größer gebaut, kleiner gebaut. Hatte dann einen zauber am Ort ausfindig gemacht, einen Italiener. Und ähm, bin dann zu ihm quasi in die Lehre gegangen.
0: Genau, über den habe ich auch gelesen und das klingt ja schon fast wie ein Märchen, so Meister Geppetto, der italienische Zauberer, der in Deicheich, glaube ich, so heißt ja, das? Ja, genau. Dreieich. Dreieich, ja. Dreieich, man stellt sich da so ein kleines, verwunschenes Dörfchen vor, ja, wo so ein am Dorfrand im kleinen Häuschen der verwunschene Italiener. Wie war das wirklich? Ähm,
1: also tatsächlich war Dreieich seinerzeit noch aufgeteilt. Es besteht aus fünf Gemeinden, die zusammengefasst worden sind. Und dieser Ort eigentlich hieß Götzenhain. Und ähm, das war tatsächlich ein kleines Nest. Meine Eltern waren außerhalb gelebt, das heißt nicht mit im Stadtkern, sondern eher auf der grünen Wiese haben sie gebaut, wir äh, hatten eine Druckerei gehabt, da waren Pferde und so weiter und äh, also nicht mitten im Ort. Und, und dieser Nino de Caro, so hieß er, das ist nicht nur ein Künstlername, sondern wirklich, das war sein Name. Nino de Caro? Äh, ja, Geil. Äh, also wie Caro, das, äh, die Farbe im Kartenspiel äh, und der hat mich dann unter seine Fittiche genommen, der hatte selber keine Kinder und... War, war jetzt sicher ich sag mal ein durchschnittlicher Hobbyzauberer aber trotzdem für mich war das sozusagen ein Tor zur großen Welt der Magie und hat mich dann sehr gefreut dass ich ihn überzeugen konnte mich doch zu unterrichten
0: was wolltest du sonst noch werden ach
1: das ganz verschiedene Sachen als Bundespräsident hätte ich mal überlegen dann habe ich überlegt ob ich, ob ich Filme drehe ob ich vielleicht Lehrer werde oder ob ich Journalist werde. Aber eigentlich so der rote Faden durchgängig war immer die Magie. War auch die Option, will ich vielleicht den Verlag übernehmen. Meine Eltern hatten einen Zeitungsverlag, das waren zwei Lokalzeitungen. Ähm, das eine und sie waren auch die ersten, die Snoopies, kennst du sicher auch, die ja, Peanuts ja. gedruckt haben für Deutschland, witzigerweise. Ähm, das war, und damit habe ich dann mein Geld verdient als Kind, habe ich quasi die Snoopy-Hefte, die Peanuts, verkauft aus den Flohmärkten. Und ja, und so ist das dann äh, gekommen oder habe dann später auch noch Bleilettern verkauft. Da wurde dann noch äh, ganz früher, wurden ja in den Zeitungen wurden wirklich äh, einzeln die Buchstaben gesetzt ähm, noch und da gab es ganz viele Bleilettern.
0: Und die sind ja jetzt irgendwie in super Sammelstücke. Absolut. Mittlerweile absolut. Und das Spannende finde ich aber, dass du eigentlich alles ja gemacht hast von dem, was du dir gewünscht hast, außer die Druckerei zu übernehmen. Also du bist Journalist geworden.
1: Ja, ein Stück weit, ja. ja.
0: Du hast äh, Film- und Theaterwissenschaften ja. studiert, ja. wenn ich das richtig ja. gesehen habe. Was ich spannend finde, was wenige Leute, die auf der Bühne sind, das sich sozusagen äh, zuerst in der Theorie angeeignet haben.
1: Ja, und, nicht ganz, nicht dann? zuerst in der Theorie, das stimmt nicht ganz, ähm, wenn ich dich da korrigieren darf, weil ich schon als Kind ja aufgetreten bin. Also je nachdem, das waren natürlich Altenwohnheime, das waren andere Kindergeburtstage, wenn man das Auftreten nennen darf, aber... Das war dann auch schon der Gewerbeverein und solche Sachen.
0: Aber es ist ja schon ein bisschen die Geschichte, dass man sagt, man eben als Kind war man so dreimal in der Laiengruppe und denkt, ja, 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 jetzt Schauspieler, wird nicht angenommen an der Schauspielschule, studiert man mal Filmwissenschaften, wird genau. nachher ein gnadenloser Kritiker, das bekannte Genie und das hat bei dir ja nicht stattgefunden. Du hast das studiert, ja. du hast das vorher gemacht ja. und du machst es jetzt und zwar genau. immens erfolgreich und Bereust du diesen Zwischenschritt, dass du dich auch akademisch den Themen angenähert hast?
1: Nicht wirklich. Ich wüsste nicht, ob ich es gemacht hätte ohne meine Eltern, ohne zu beweisen, dass man eben auch als Magier halbwegs gerade ausdenken kann. Mhm. Meine Eltern waren natürlich nicht begeistert erstmal mit der Magie, also das als Beruf zu machen, konnten sich einfach nicht vorstellen. Es ist ja auch... Verständlich natürlich und auch eine berechtigte Sorge, kann man damit seinen Unterhalt bestreiten und so weiter und man ist ja doch immer noch in dieser Branche, naja, das sind die Schausteller, die was Zigeuner lernen und, so. und so, genau. Ja, genau, genau also das kennt man, dieses, ähm, dieses Narrativ, aber letztlich bin ich natürlich sehr froh, auch mit dem, was ich jetzt mache, natürlich die Brain Show hat natürlich nochmal ein anderes Gewicht durch, ähm, durch den Studienabschluss, das ist natürlich schon wertvoll. und Also für es hat dich auch. oder wie die Leute dich wahrnehmen? Wie die Leute mich wahrnehmen.
0: Eben, ich glaube, es geht schon in die Richtung. Genau, dass sie denken, unbedingt. Ja, der hat ja studiert, der wird ja schon was genau. können.
1: Genau, unbedingt. In Deutschland ja, ja. sowieso. Ja. Ob das nun dahingestellt ist, gut, man muss schon irgendwie da durchkämpfen und so weiter. Aber man kann auch ohne Studium, also ich kenne auch ganz viele, die ohne Studium ähm, einen tollen Lebensweg hingelegt werden. Also, das ist. Das ah, ja, ist, das äh, steht auch
0: nicht zur Debatte, aber es genau, ist schon spannend, genau. das, was es macht in der Wahrnehmung der Leute. Und du hast ja eine ganz interessante Arbeit geschrieben. Du hast die Kommentare zur Wiedervereinigung in den Medien ausgewertet.
1: So ist es. Genau. Das war also die Abschlussarbeit, quasi die Dissertation. Und. Ähm, wie gesagt, ich schreibe sehr gerne. Ich fand das auch spannend, vor allen Dingen dann, wenn du recherchierst und dieses Glücksgefühl, was du hast, wenn du im Archiv suchst zum Thema. Wir haben in Deutschland, ich weiß nicht, wie in der Schweiz ist, gibt es die klassische Zweiteilung zwischen Nachricht und Kommentar. Also sozusagen die Nachricht ist der heilige Gral, das ist sozusagen die objektive auch das ist natürlich eine gewisse Illusion. Rein theoretisch, das ist
0: in der Schweiz auch, genau, diesen Ethos. Genau, Gab's. und
1: dieser, die Nachrichten, auch das ist eine Ware, das muss man auch mal sagen. Und Nachrichten werden auch ausgewählt und werden gewichtet. Also es gibt nicht die neutrale Nachricht sozusagen. Aber, aber wie auch immer, so ist der Grundgedanke dahinter. Der Kommentar, da gibt natürlich dann jeder seinen Senf dazu und bewertet es. Und wir trennen das ganz sauber. Ähm, genau, so weit, so gut. Und es haben ganz viele Leute über die Nachricht natürlich geschrieben, ähm, was eine Nachricht ausmacht und die Geschichte der Nachricht und, und, und. Aber der Kommentar war da relativ unterbelichtet und ähm, dann habe ich mich daran gesetzt, denn die Aufgabe bei so einer Dissertation ist ja auch immer, was Neues zu machen. Also so wie, wie ich in der Zauberei für mich sehr gerne vornehme, irgendwie etwas zu machen, was vielleicht einen anderen Blickwinkel hat oder einen anderen ähm, etwas rauskitzeln aus einem Effekt, den vielleicht andere noch nicht so gesehen haben. Ja, und dann hat man dieses Glücksgefühl, wenn du im Archiv bist, was ja eigentlich erstmal von außen gesehen grottenlangweilig ist. Da sitzt Ein jemand ja, genau. und, und sieht wirklich lauter Akten vor sich. Also langweiliger geht es. Also, hat ja nun gar nichts mit Show und so weiter zu tun. Aber dann dieses Glücksgefühl, wenn du dann etwas findest, wo jemand was geschrieben hat zu deinem Thema, nämlich Kommentare, das, ist dann schon, das war schon interessant.
0: Wie so ein Goldgräber fühlst du dich da manchmal. Und das war ja noch eine sehr politische Arbeit. Mhm. Und das Spannende ist, du hast dich dann doch für die Zauberei entschieden als Hauptberuf. Ja,
1: unbedingt. Weshalb? Ja. Naja, es ging nicht anders. Es ging einfach nicht anders. Ich hatte dann äh, bewiesen, okay, ich kann, ich kann auch akademisch arbeiten oder ich kann auch andere Berufe ausüben, aber ähm, das war eben der große Kindheitstraum. Also das ist natürlich doch ein großes Glück, wenn du Menschen verzaubern kannst, wenn du auf der Bühne stehst und, und in dem Moment kannst du ein Glücksgefühl erzeugen und niemand, es wird kein Krieg geführt, es, ist keine, es gibt keine Auseinandersetzung in diesem, es ist wie so eine Art Glückswolke, sage ich mal. Alle sind in diesem, in einer, ja in, in einer Schwingung sozusagen miteinander verbunden. Und das ist schon toll, dieses Glücksgefühl, was, mich, was ich dann öfter auch bei Musicals gesehen habe, so diese heitere Unbeschwingtheit. Natürlich kann man auch, in, auch andere Themen in die Zauberei aufgreifen, aber letztlich ist es doch wie so ein Versprechen, ähm, Wunder sind möglich. Und das ist so...
0: ist so also spannend, weil du hast auch irgendwann an einer Stelle gesagt, eben, dass fast jedem Menschen wohnt das Bedürfnis nach Macht inne, weil wir als Kinder ohnmächtige Wesen sind. Genau, das habe ich. Du sagst, du hättest dich auch als ohnmächtiges Wesen empfunden als Kind. Ja, absolut, absolut.
1: Also das habe ich gesagt im Kontext von von meinem Buch über Politik und Zauberei. Und ähm, natürlich, du kommst als Kind auf die Welt und sind lauter Grenzen da, was du machen darfst und was du nicht machen darfst. Und und du merkst ja ganz schnell, okay, Mensch, ich kann leider nicht fliegen. Oder ich kann du keine. kannst
0: nicht mal das Kind dazu überreden, für dich zu fliegen.
1: <lacht> genau, genau. Hätte ich es doch nur runtergeschubst, dann ja, müsste ich mir das jetzt nicht anhören also, von dir. Ja, ja, ist ja gut. Im ich hohen Bogen hätte ich es also Es fliegt, es fliegt. Aber natürlich bist du als Kind ähm, erst mal lernst ja immer mehr sozusagen die Realität in Anführungszeichen kennen, die Grenzen und so weiter. Also lernst ja mehr das kennen, was nicht geht. Als würdest was du sagen,
0: geht. du hattest eine glückliche Kindheit? Wie ähm, ist das anmaßend?
1: Also ich würde es nicht als glücklich bezeichnen. Ich würde sie zunächst mal als interessant ähm, bezeichnen, weil, äh, weil es natürlich, meine Eltern waren selbstständig und da gab es schon auch auf und ab und ähm, eben auch äh, Dinge, die nicht immer so in, im Sinne der Familie gelaufen sind. Also... Ähm, und es gab viele Umzüge und äh, ja, einfach Herausforderungen. Also es war sicher eine sehr prägende und sehr wertvolle Kindheit, aber jetzt nicht völlig unbeschwert, das nicht.
0: Und wahrscheinlich, so wie ich die Leute reden höre, die Eltern hatten, die zusammen eine Firma hatten, musstest du dich oft selber beschäftigen, ja, nehme ich mal an.
1: Ja, oder ich wurde beschäftigt oder ich habe dann eben Zeitung ausgetragen oder ich war an der Druckmaschine gewesen, die hatten solche Schieber, wenn wir Plakate gedruckt haben, dann gab es solche Schieber, die quasi die herunterfallenden Blätter gerade geschoben haben. Ja. Und wenn da mal was defekt war, dann warst du quasi der menschliche Schieber und hast mit der Hand immer sozusagen also so. Also du hast
0: sogar mal als Schieber gearbeitet. Als Schieber, ja. Ja,
1: ich sag ja, dunkle Seiten <lacht> gibt es überall. Ja, also das war, war und dann waren natürlich auch die Pferde oder es gab so dunkle Räume, sage ich mal, ähm, wo, wo dann die Plakate legen, lagen, also wir ja, haben auch James-Bond-Plakate gedruckt und die, die musste ich ja verkaufen, denn ich musste ja mein Taschengeld verdienen und da musste ich dann immer schnell lernen, die Angst zu überwinden natürlich, in diese dunklen Räume zu gehen, ähm, dadurch habe ich dann Geld verdient, wenn ich die Angst überwunden habe. Also es war schon auch, und meine Eltern waren eben schon ähm, Autoritätspersonen. Also waren schon, äh, das wurde gemacht, was sie gesagt haben. Und da du hattest
0: du Geschwister. Ich hatte
1: Geschwister, genau. Ja.
0: Und genau. jeder hatte seine Aufgaben. Also du warst der Schieber.
1: Ich war der Schieber. Ja, nicht nur der Schieber. Ich war auch manchmal der Auszupfer, weil die Zeitungen wurden ineinander gedruckt aus Kostengründen. Es gab also ein Anzeigenblatt, ein Abonnentenblatt. Und dann hat man die wieder auseinandergezogen. Und es war günstiger, die händisch auseinanderzuziehen, um, als die separat zu drucken zum Beispiel. Also ich war Kassierer, das war auch interessant natürlich, wenn du, wenn du dann in diese einzelnen Haushalte gehst und kassierst die Zeitung. Ich war Journalist, ich habe als Zwölfjähriger hab ich über Kommunalpolitik geschrieben, weiß ich nicht, wie kompetent das war, aber egal. Und ich konnte vor allen Dingen auch viele Veranstaltungen besuchen. Das war dann natürlich meine Sache, die mich sehr fasziniert hat und konnte es auch aussuchen. Ich war ja quasi Journalist und konnte dann mit allen möglichen Kulenkampf, äh, Ursula Mohn und ganz einfach Theatergrößen äh, auf den deutschen Bühnen, konnte ich sprechen und viele Veranstaltungen da schon sehen.
0: Und... Wenn du jetzt sagst, dass du in diese dunklen Räume gehen musstest und wenn ich dich richtig verstanden habe, war ja dann das Geld diese kleine Überwindungsschranke, die du dir da, genau. die du da geschaffen hast, die du hochheben konntest und drunter schlüpfen und dann da reingehen. Und das ist ja eine Frage, die dir wahrscheinlich die ganze Zeit gestellt wird. Es gibt ja die Magie und dann gibt's diesen großen Wunsch, dass man doch wirklich zaubern könnte. Gab's? noch eine Anfangszeit, wo du gedacht hast, vielleicht gibt es diese Schallmauer, vielleicht kann man die noch durchbrechen, so dieses kindliche, magische Denken?
1: Das verstehe ich jetzt nicht ganz, die Frage. Dass du
0: irgendwann am Anfang gehofft hast, ja. dass es schon die Möglichkeit gäbe, irgendwann den Harry Potter-Moment zu haben und ja. wirklich zaubern zu können. Oder hast du da gar nie dran geglaubt?
1: Also, ich habe... Ich Will nicht ausschließen, sag ich mal so, dass es sowas gibt. Aber, aber ich habe diesen Moment nicht erlebt. Ich habe die, die Magie erlebt als, als eine Theaterform, als etwas, was ich, was ich erlernen kann und was äh, eine immense Übung bedeutet und aber auch ein Überlegen, warum mache ich was. Und ich habe es mehr als äh, theatralische Form empfunden. Ja. Gerade weil ich einfach sehr schnell sozusagen auch hinter die Kulissen geschaut habe.
0: Was ich immer sehr spannend finde, ist, man sagt ja, Zauberer verraten nicht, wie ihre Tricks funktionieren. Mm -hmm. Aber dieser Herr Caro, der muss dir ja gezeigt haben, wie seine Tricks funktionieren. Und wahrscheinlich brauchst du auch heute noch Leute, die dir verraten oder du verrätst anderen. Ähm, gibt es da so wie eine quasi eine eine Prüfung, die man ablegen muss, damit man zugelassen wird, damit man eben dieses ja, Wissen erlangen darf.
1: Gibt es in der Tat. Okay. Also es gibt den magischen Zirkel, es gibt auch sowas in der Schweiz, ähm, wo man quasi eine Art Aufnahmeprüfung macht, wo man quasi auf Grundwissen getestet wird und muss sich dann beweisen und muss auch etwas zeigen, weil was natürlich vermieden werden soll, dass jemand einfach nur wissen will, wie es geht. Ähm, wichtig ist einfach, dass jemand wirklich interessiert ist dass jemand wirklich dafür brennt und, äh, und das als Kunstform vielleicht selber betreiben möchte. Oder als Sammler. Auch das ist möglich. Auch so etwas gibt es in unseren Reihen. Leute, die sich gut mit der Historie aus auskennen. Ja. Aber jemand nur, der sozusagen es um der Neugierde wille, willen wissen möchte, das will man eben ausschließen. Okay. Aber man
0: darf es schon weiter sagen, wenn jemand eben quasi diese Loyalitätsprüfung oder was immer, dieses genau.
1: Gütesiegel hat. Ja, ganz genau.
0: Und von wegen Gütesiegel, du hast ja das größte Gütesiegel, das es auf der Welt überhaupt gibt für
1: Magier. Erzähl mal. Ich muss überlegen, was du meinst.
0: Ja, den Zauber-Oscar. Ach so, ja, Full ja. Wie. Also ich meine, ja, besser ja. wird ja nicht mehr.
1: Auch, ich hoffe schon. Also schon,
0: aber also also Ich drehe
1: dreh ja bald im Millers auf. Also ja. bitte, das ist ja schon eine wesentliche Steigerung in diesem wunderschönen Theater. Ähm, ja, der äh, Fool Astrophäe, die mich übrigens auch nochmal angefragt haben. Ähm, die, das gilt tatsächlich als Oscar der Zauberei das ist in einer Sendung in Las Vegas und ähm, das sind quasi zwei sehr erfahrene Zauberer die seit 40 Jahren auf der Bühne stehen und es ist tatsächlich ein Unterschied ob du, ich sag mal, normale in Anführungszeichen Zuschauer täuscht die mit Zauberei nichts zu tun haben oder nochmal Fachleute täuscht die genau wissen, wie gehen die Sachen die schon so viel erlebt haben und darum geht es in dieser Sendung Fool Ass, ähm, zwei wunderbare Kollegen, Pen und Teller und die werden dann getäuscht, sollen getäuscht werden. Und die sagen dann vor öffentlicher, vor laufender Kamera, hey, das hat geklappt oder geben sogar Hinweise, versteckte Hinweise, was sie denn als Lösung vermuten. Ähm, und das ist natürlich schon ein zweischneidiges Schwert, weil entweder, entweder letztlich decken sie auf, wie du das machst oder oder, oder du, sie sind völlig von den Socken und zum Glück war letzteres bei mir der Fall sie ähm, haben gesagt, das ist äh, der beste Act, den sie je gesehen das hab haben das habe ich gesehen, diesen Ausschnitt, äh, wo der
0: Typ völlig ausgerastet ist, das ist ja grandios, oder? Ja,
1: ja, ja War das, das so
0: dein Glücksmoment?
1: Das Ja, also in dem Moment fasst du es nicht, der Glücksmoment kommt dann später ja. sag ich mal, du hast, wenn du im Fernsehen auftrittst, ist es schon auch ein enormer Druck und du musst liefern, in diesen fünf Minuten. Das finde ich schon Stress, also ein schöner Stress. Ich mache das auch gerne. Es ist schon ein Adrenalinkick auf jeden Fall. Aber es ist ein anderer Stress, als wenn du einen Abend gestaltest. Weißt du, du hast dann nur sozusagen diesen Einversuch. wenn ich in einem abendfüllenden Programm, da kann auch mal etwas nicht ganz so gut laufen und dafür läuft das nächste wieder besser. Ja, Das, das verspielt sich sozusagen im Laufe des Abends. Aber da hast du eben nur diese drei oder Fünf oder sieben Minuten und da musst du wirklich funktionieren von vorne bis hinten. Ähm, aber das Glücksgefühl kam natürlich danach. Ähm, das war auch, weil es eine Sache ist, wo ich erheblichen Anteil an der Entwicklung habe. Also etwas, es gibt, sage ich mal, wie in der Musik Klassiker oder Sachen, die man quasi interpretiert, neu intoniert. Oder es gibt auch Sachen, die du komplett neu entwickelst. Und wir haben eben dieses, äh, gemeinsam mit zwei anderen Kollegen, gemeinsam dieses Tastgefühl sozusagen in der Zauberei ähm, integriert.
0: Magst du das mal kurz beschreiben, die Nummer mit dieser Kiste? Äh, ja,
1: also äh, im Prinzip ganz simpel. Eine Zuschauerin greift einen Gegenstand in einer Kiste, den sie nicht sieht, also ist oben ein Loch in der Kiste, und beschreibt ihn. Also sie fühlt dann zum Beispiel... Einen Schwamm. Ja. Und dann kommt ein Handy raus. Also etwas völlig anderes. Sie fühlt auf jeden Fall etwas völlig anderes. Wo man denkt, was ist jetzt mit mir los? Spinne ich nicht richtig. Ich nicht
0: das Hirn ist nicht versichert. Das Hirn ist nicht Tuschel. versichert, ja.
1: Aber wir können unserer Wahrnehmung nicht wirklich trauen. Und wir überhaupt überschätzen wir unsere Wahrnehmung. Und ich finde das auch eine wichtige Botschaft von der Zauberei. Weil du siehst halt... Du kannst dich nicht zu sehr absolut setzen. Also das Gehirn ist derart, na ich will nicht sagen leicht zu täuschen, aber wenn es jemand versteht, kann er das gut täuschen. Und ich komme zu euch ins Theater, ich sage von vornherein, Leute, ich täusche euch und trotzdem funktioniert es. Und die geben dir noch Geld dafür. Und die geben noch Geld dafür. Aber jetzt stell dir mal vor, ähm, ich täusche und sage das noch nicht mal. Also irgendein Trickbetrüger. Da gibt es natürlich auch gewisse Parallelen zur und es Zauberei. Es gibt ja dann
0: letztlich fast schon doch die weiße und die schwarze Magie ja. bei der Zauberei. Du hast ja das ist für mich ein wunderschöner Moment, um auf dein Buch hinzuweisen, wie der Minister die Jungfrau zersägte. Ich meine schon allein der Titel, da muss man ja wissen, was da drin steht. Mhm. Und da hast du auseinandergenommen die heimlichen Parallelen zwischen Politik und Zauberei, und zwar im Frankfurter Allgemeinen Buchverlag, also ein mhm. sehr renommierter Verlag, mhm. Und es ist erschütternd, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn man das liest, ich empfehle das allen, vor allem gerade so in der jetzigen Lage, Dinge, die du da beschreibst, die sind einfach nur erschütternd, eben diese, wie Merkel zum Beispiel ähm, Leute ignoriert hat und, und sie völlig entkräftet, was ich noch die harmloseste Variante finde. Aber ähm, du hast da, wie man das Auge führt, wie man die Leute zum Beispiel, du sagst ja, die eine Technik ist... Nie, sage nie, was du tun wirst. Mhm.
1: Genau. Ganz Und dann guckt Moment. man an die
0: Politik und denkt, ach so. Ja. Oder lege dich nicht fest. Und dann aber so Formulierungen, bei denen man doch das Gefühl hat, der Politiker, die Politikerin hätte einem doch was versprochen. Genau. Und das stimmt
1: nicht. Genau. Es funktioniert auch nicht. Tatsächlich können sie es auch nicht wirklich, weil du weißt ja nie, wie eine Wahl ausgeht. Du weißt nicht, wie stark dein Koalitionspartner ist. Was du wirklich durchsetzen kannst. Also du kannst natürlich äh, immer sagen, was du gerne tun würdest, aber letztlich äh, können sie sich auch nicht festlegen. Andererseits erwartet natürlich ein Wähler das. Du willst wissen, wofür steht denn jetzt der Mensch? Was wird er denn tun, wenn er gewählt wird? Und ich fand das interessant. Ich bin ausgegangen, es gab im 19. Jahrhundert ganz viele Karikaturen, die Zauberer als Politiker dargestellt haben oder umgekehrt. So nach dem Motto, guck mal hier, was die für Illusionen, was die uns so vormachen. Und dann habe ich mir gedacht, dann wollen wir doch mal schauen, wie es nun wirklich ist. Und habe dann wirklich ohne, ohne Häme oder so, ich habe einfach im Prinzip unterhaltsam versucht zu beschreiben, wie arbeitet ein Zauberer und wie arbeitet ein Politiker. Und habe das gegenübergestellt. Tatsächlich verrate ich auch dann ein paar Effekte, wie es geht in der Magie, nicht zu so viele, ist auch abgestimmt mit dem magischen Zirkel.
0: Ah, okay, wollte ich gerade Wo fragen, du bist
1: nicht geächtet ich worden. Ich bin nicht geächtet worden, nee, nee, nee. Die haben mich sehr unterstützt, weil die es auch ein interessantes Projekt fanden. Und äh, Putin ist dabei noch.
0: Ich wollte gerade, äh, da möchte ich kurz dich unterbrechen. Du hast ja dieses YouTube-Video auf deinem Kanal, den ich übrigens sehr empfehle und der unten auch auf Show Notes verlinkt ist, äh, eine wahnsinnig lustige und auch erschütternde ähm, kleine Nummer, wo du erklärst, wie das geklappt hat, dass der Putin so lange an der Macht bleiben ja. konnte. Aktueller denn je, ich glaube, als du das da geschrieben hast, konntest du ja gar nicht wissen, wie unglaublich wahr das Ganze ist.
1: Genau, so ist es. Und natürlich muss man auch loslassen können als Politiker, was, was Merkel als eine der wenigen gelungen ist wirklich. Ähm, die hat dann wirklich auch gesagt, jetzt ist gut. Um, aber ein, ein Mann wie Putin, der hat eben einen bestimmten Effekt. Ich will ihn jetzt nicht im Podcast verraten, aber nein, man nein, sieht, nein, das, muss man man sich sieht in, sehen. im Video, um, welchen Trick er angewendet hat, um einfach lange und länger als vorgesehen an der Macht zu bleiben.
0: Und da möchte ich jetzt gerade noch anknüpfen. Nachher kommen wir auf jeden Fall noch auf das Hirn zu sprechen. Ähm Du hast ja die Bundestagswahlen, habe ich das richtig? Bundestagswahlen, ja, als Schweizer will man immer ja, Bundesrat ja, ja, sagen, das ist ein bisschen ja. peinlich. Ähm, 2002 wirklich super genau die Wahlresultate vorausgesagt.
1: Mhm.
0: Auch für, für Fußballergebnisse. Und ich habe mir so überlegt, wenn ich jetzt die Welt angucke, könntest du das noch immer, sind die Mechanismen die gleichen? Oder musst auch du sagen, nee, ich blicke das nicht mehr?
1: Naja, es gibt eine Menge, Menge Dinge, die ich nicht verstehe, weil einfach so viel hinter den Kulissen läuft, ähm, das können wir alles tatsächlich nicht verstehen, warum eine Pipeline irgendwie auf einmal nicht funktioniert, wer dahinter steht und, 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 die ganzen, äh, das ganze Kräftespiel. Aber im Prinzip gibt es immer einen einfachen Spruch, wem nutzt es?
0: Ja, also die, die ganzen Wohnung.
1: Entscheidungen genau, werden einfach getroffen, weil jemand einen Nutzen hat. Also es geht viel weniger ähm, leider um die Menschenrechte, die dann immer so vorgetragen werden wie so eine Monstranz äh, oder um, und wir wollen anderen helfen. und es geht rein, in der Regel um wirtschaftliche Interessen und natürlich könnte ich jetzt auch Vorhersagen treffen, ähm, aber das ja, mache ich nicht mehr, es ist eine Art von Theater, ähm, im
0: Moment liegen meine Schwerpunkte woanders einfach. Aber die liegen woanders, weil es dich nicht mehr so interessiert und nicht, weil du sagst, das ist jetzt so ein Zirkus geworden, den keiner mehr durchschaut.
1: Das nicht. Also die Vorhersagen, die würden sicher noch, die würden sicher noch möglich sein. Äh, aber ja, ich, ich stehe natürlich auch als Magier, stehe ich ja auch für Entertainment das heißt, ich muss ja, schon vorsichtig sein. Es ist nicht so unterhaltsam,
0: sein. die Leute vorauszusagen, die jetzt gerade die Macht ergreifen. Da hast du schon <lacht> recht.
1: Dann ja, bist du ja. nur der
0: Hiob, dann kannst du den Job von ja, Hiob. Genau, den genau, genau. Wer, wer will denn schon? Ich möchte jetzt natürlich so überleiten auf dein Lieblingsthema. Du hast ja gesagt, irgendwie jeder Künstler, jede Künstlerin braucht ein Thema. Und dein Thema, je länger, je mehr ist das Gehirn. Mhm, ja. Und du hast auch diesen wunderbaren Blog bei dir auf der Seite, wo du beschreibst dein Hirn wie ein Haustier, das nicht ganz so gut an der Leine folgt und ab mhm. und zu streunt. Absolut. Und das ist so ein tolles Bild. Aber wenn ich sehe, was du arbeitest, dann musst du ja Methoden gefunden haben, um dein Haustier zu dressieren.
1: Ja, das ist wahr. Also das Gehirn, das ist auch seine Stärke, schweift ja gerne ab. Und es läuft tatsächlich ungern an der äh, an der engen Leine, man sieht das ja selber, wenn man für irgendetwas lernt, wenn man sich über einen langen Zeitraum konzentrieren muss, wie schnell man sich ablenken lässt, wie dankbar es ist, wenn irgendwo das Handy klingelt oder irgendwie eine wichtige Nachricht auf Facebook oder Instagram oder sonst wo auffällt. Man greift ja quasi nach jedem Strom. Eine
0: offene Schranktür, der Schrank muss aufgeräumt werden.
1: Unbedingt, unbedingt. Jetzt Wobei dieses Problem, das lässt mich eher kalt, dass Schön. ich unbedingt den Schrank aufräumen müsste, aber aber trotzdem kann man ja auch etwas einräumen, also man weiß sich schon zu beschäftigen. Und äh, das, ist, äh, also das ist typisch für unser Gehirn, das ist aber auch eine der Stärken. Ähm, aber tatsächlich habe ich äh, verschiedene Mnemotechniken, wo ich im Prinzip mir sehr viel merken kann, was ich dann auch demonstrieren werde in eurem wunderbaren Theater, äh, wie, wie leistungsfähig, wie unglaublich im Prinzip unsere Maschine äh, hinter unserer Stirn funktioniert und das ist wirklich ein Wunder, was dieses Gehirn parallel macht. Es ist ja nicht nur zuständig für die Denkleistung, das sind nur 5%, sondern es ist zuständig für den Zeitabgleich. Also zu wissen, was ist jetzt, wann ist Nacht, wann habe ich Hunger, wie, habe ich, wie halte ich mein Gleichgewicht.
0: Und die Denkleistung so ist nur 5%. Ja. Ja, das genau, also diese ganz
1: bewusste Denkleistung. Das liegt jetzt nicht daran zu sagen, naja, alle Menschen sind blöd, die denken nur nee, 5%. Nee, aber es ist, Na, ich
0: meine, man, man guckt sich das Teil an, das ist ja nichts anderes als ein kleiner, hässlicher, grauer, glibbriger Kürbis. Ja. Und man staunt schon, was der kann. Aber dann denkst du, aha, nur 5% von diesem glibbrigen Kürbis tun das, was wir...
1: Bewusstest äh, für den Denken Nobelpreise
0: sein. benutzen und der ganze Rest vom klebrigen Kürbis tut was anderes.
1: Ja, ganz genau. Er hält erstmal natürlich auch Atmung und so weiter, hält erstmal das ganze, ganze Konstrukt Mensch in Gang. Und ähm, das ist wirklich faszinierend, was da gleichzeitig passiert und auch widersprüchlich. Also unser Gehirn ist ja auch total widersprüchlich, ähm, wenn, wenn man sich anschaut, äh, wir haben auf der einen Seite ein Frontalhirn, und dann aber auch die Amygdala für die Gefühle, das limbische System. Für so die ganz alten. Du, genau, Motile. wo du wirklich so eine Tendenz hast, oder oh, fährt dir jemand hinten zu dich drauf auf dem Auto, dann möchtest du am liebsten aussteigen, dem erstmal eine Ohrfeige geben. Machst du aber besser nicht. Also da gibt es diese ganzen Mechanismen und es ist einfach gut, sich selber sozusagen beim Denken zuzuschauen. Also zu wissen, warum funktioniere ich denn so oder und warum? wie
0: holst du dir dieses Wissen? Hast du dir einfach alle neurologischen Schinken reingehauen und Gespräche geführt mit, mit Gehirnbiologen, mit Neurologen oder wie kommst du an dieses Wissen? Ach
1: je, also alle alle kannst ja alle neurologischen Schinken kannst du dir sowieso nicht reinziehen. Da, ja. so, so alt werde ich nicht werden. Gehirnüberlastung. Aber genau. Aber du, natürlich gibt es irgendwie auch ähm, es gibt genug Bücher, es gibt genug Informationen und man muss einfach recherchieren. Also man geht in Bibliotheken, man fragt Fachleute und zumal ich es ja auch gerade verbinde mit der Zauberei und, und möchte dann auch, dass es standhält. Also ich möchte dann den Zuschauern keinen Müll erzählen, sondern ich will auch schon, dass sie sich darauf verlassen können, dass das stimmt und dass es trotzdem faszinierend ist was unser Eben ist. das
0: ist ja das Spannende daran, dass du ja, ähm, vielleicht kannst du das besser erklären, weil ich das nur von dir weiß, also sagst du das besser selber, das ist nicht die Show, die wir in Millers zeigen, weil dafür ist unser Theater zu klein, aber du hast ja dieses Riesenprojekt noch.
1: Und genau. Das
0: ist ja ein Spin-off von diesem Riesenprojekt.
1: Genau, also in Millers zeige ich auf jeden Fall Brain Magic und es... Lohnt sich zu kommen, muss ich jetzt gleich mal hinterher schicken. Das kann ich nur ja. Und die, die große Brainshow, das ist dann mehr was für eine Stadthalle, weil wir da auch die Holographie dabei haben und da brauchen wir einfach sehr viel Platz. Da werden dann quasi auf eine, auf einen speziellen Stoff, werden große Projektionen geworfen. Dieser Stoff ist 8 Meter breit, 4,50 Meter 50 hoch. So viel, ganz so viel Platz habt ihr nicht im Mellers.
0: Aber du sagst, dass du sozusagen den ganzen Brainpower des Saals auf dir vereinen wirst.
1: Die Brainpower?
0: Das hast du hast ja gesagt, das, das ganze Wissen des ganzen ja. Saals vereinigst du quasi in, in deinem Hirn oder zentral. Absolut,
1: absolut. Genau,
0: und das ist dann, du hast gesagt, du möchtest den Leuten aber keinen Müll erzählen. Also das heißt, das stimmt. Du genau, also es,
1: es ist eine, ich sag mal, das, was ich zeige, ist mehr Illusion als das, was ich sage.
0: Tatsächlich. Ah, okay, also gut. es ist eine, ja,
1: eine Mischung knacklos. aus Fakt und Fiktion. Ja. Und es ist so ein ganz sorgfältiger Grad, dass es A, unterhaltsam sein soll, es soll magisch sein und man soll eben was mitnehmen dürfen. Also man man auch so etwas, was, wie man sein
0: Hirn benutzen ja, über, könnte, Genau, wie könnte man es
1: benutzen? Es lohnt oh. sich ja ab und zu, es auch zu benutzen. Also ja. Es ist ja da, warum nicht? Manchmal lohnt es sich und manchmal nervt es. Manchmal nervt
0: es auch, genau. Lieber Harry, es ist wunderbar, war wunderbar, mit dir zu reden. Eigentlich wäre der Podcast ja noch ein bisschen länger gegangen. Wir sind aber unterbrochen worden an einer wunderbaren Stelle. Und haben beschlossen, alle anderen Antworten gibt es dann quasi in Millers, live auf der Bühne am 3. November, am Abend am 8. Alles, was ihr dazu wissen müsst, die Spieldaten, auch über seinen Blog oder wo, dass ihr könnt seinen YouTube-Film schauen findet ihr in den Show Notes. Danke vielmals, dass ihr dabei und ich freue mich jetzt schon darauf, auf den nächsten Podcast, wo ich mit dem Timmy, Timmermann himself wird führen dürfen zu seinem 80. Geburtstag. Ganz einen schönen Tag und bis bald in München.